0: Bonjour à tous! Myriam avec vous pour les aventures d'Amélie, une grande voyageuse de l'imaginaire. Des Caraïbes au Lot et Garonne, elle parcourt la terre en quête de sagesse. Aujourd'hui, je vais vous raconter une aventure en deux épisodes. D'abord, l'avenue de Françoise, et ensuite, l'aventure des lunettes à double foyer. Cette année-là, Amélie était enceinte de son dernier enfant et ne pouvait pas voyager. Pourtant, elle avait très envie de faire un stage avec Françoise, la vieille amie de Michel Bompin, qui avait bien connu elle aussi le vieux César, et transmettait dans cette école tous les jeux inventés par César, tous les outils de pratique pour mieux se connaître dans ses petites misères et mieux se voir. Amélie eut une idée. Si elle ne pouvait aller à Françoise... Françoise viendrait à elle. Ah, mais pour cela, il fallait trouver d'autres stagiaires sur place. Quelle jolie ruse du ciel, obligeant ainsi Amélie à parler de son chemin autour d'elle. Dix personnes Qu'à cela ne tienne Dans son club de tai -chi, à des connaissances, de fil en aiguille, elle réunit les dix personnes. Et voilà le fameux jour arrivé. Eugène et Amélie allèrent accueillir Françoise au minuscule aéroport de leur petite île de Sainte-Marie. Quel bonheur d'accueillir Françoise chez eux Mais avant tout, une petite visite de l'île s'impose et voici Amélie conduisant Françoise à découvrir les paysages paradisiaques de Sainte-Marie, les plages immenses au sable blanc et à plonger avec délice dans l'eau turquoise, seule dans l'immensité de l'océan. Les trois jours suivants, Françoise leur fit vivre un séjour inoubliable dans cet hôtel au bord de la plage, quand l'émerveillement n'est pas seulement au dehors, mais au-dedans. Tant elle conduisit chacun, avec beaucoup de tendresse et de délicatesse, à découvrir un petit bout de lui-même. Tant elle enseigna, avec les quelques schémas transmis par César, une contemplation du monde qui les laissa bouche bée. Tant elle leur apprit à expérimenter le silence et l'immobilité comme un miroir de soi. C'est avec des jeux très simples qu'elle réussit à les enchanter, notamment le jeu des lunettes double foyer qui invitait à passer de dehors à dedans. « Quelle est ma petite douleur dehors De quoi j'ai mal au-dedans » Pratiquer ce jeu, c'était comme allumer son écran intérieur et permettait littéralement d'ouvrir ses yeux au-dedans. Et puis il y eut tous ces moments magiques de bonne vie, attablés dans l'hôtel de Josette, à l'ombre des cocotiers, sur la plage de la Feuillère, à déguster le délicieux courbouillon de poisson sans oublier l'incontournable Tipoche. Et les soirées à danser le zouk et la biguine au son du piano de Gênes. Mais tout a une fin et Françoise dut repartir. Le cœur serré, Amélie fit ses adieux. Eugène était complètement conquis par la douceur et la générosité de Françoise et décida, suite à ce séjour, de continuer ce chemin à ses côtés. « Rendez-vous à votre prochaine assise immobile et silencieuse. Je vous répondrai, » promit-elle. Et voici la deuxième partie de cette histoire, « La lire à jugement ». Cette aventure s'est passée après le départ de Françoise. Ah Françoise, elle avait semé plein de petites graines de bonheur. Et Amélie s'essayait régulièrement au jeu des lunettes double foyer. Vous savez ce jeu où on met ses lunettes pour essayer de voir dehors et de voir dedans. Mais à force de se voir à travers ces nouvelles lunettes double foyer, Amélie en était arrivée à se juger sans cesse. En réalité, elle ne se jugeait pas plus qu'avant mais elle prenait seulement un peu plus conscience d'elle-même. Et ce miroir n'est pas toujours très agréable. Étrangement, cela lui produisit une grande fatigue. C'est devant son découragement que Françoise eut soudain une inspiration. Du coup de son chapeau de magicienne à la César, elle sortit le fameux jeu de la tirelire à jugement.
1: « Sais-tu, ma douce amie, ce sont tes jugements qui t'épuisent tant il réclame de l'énergie. Et chaque fois que tu te surprendras en train de te juger, tu mettras une pièce dans cette tirelire, voire deux, pour les gros jugements. À la fin de la semaine, tu t'offriras un cadeau avec cette somme. Ainsi, la somme de tous tes jugements te permettra de t'accorder un peu de tendresse.
0: Ce jeu était devenu célèbre au Centre des Amis de César, tant chacun en connaissait l'histoire. C'était César qui l'avait transmis à Michel et Michel l'avait ensuite transmis à tous ses élèves. Et la chaîne continuait avec Amélie ce jour-là. Connaître ce jeu, c'est une chose. Y jouer quand on en a vraiment besoin, c'est tout autre chose. Amélie y a joué plusieurs semaines. N'ayant jamais de monnaie, elle se marquait sur la main des petits cœurs à chaque jugement. Cela renversait complètement les choses. Au lieu de renchérir ses jugements avec le jugement de ce juger, un vrai cercle vicieux que le cercle des jugements. Eh bien, elle stoppait leur effet en un clin d'œil. Au fil du temps, elle ne les redouta plus. Au contraire, elle était enchantée qu'ils deviennent une source de tendresse. Deuxième conséquence, et pas des moindres, elle n'était plus fatiguée.
1: Chaque jugement que l'on porte sur soi est comme un coup que l'on se donne sur la tête. À la fin de la journée, « On est épuisé de la somme de tous ces jugements,
0: » enseignait le vieux Michel.
1: « C'est le fameux dicton. Pour faire la gueule, on utilise 365 muscles. Pour sourire, 10 muscles nous suffisent. Pourquoi nous fatiguer
0: ?» Pour autant, Amélie se confronta à une difficulté inattendue. Le moment où elle dut s'offrir un cadeau à la fin de la semaine. Tous les prétextes furent bons pour ne pas le faire. Les courses de la maison devaient passer avant. Le manque de temps, le cadeau ne correspondait pas à la somme supposée. Bref, elle était devant son infirmité profonde, celle qui avait si peu de valeur à ses propres yeux qu'elle n'avait pas le droit de s'offrir un cadeau sans culpabiliser aussitôt. Elle se confia à Michel et ne tarda pas à recevoir la réponse.
1: « Ma si jeune amie, tu viens seulement de découvrir le nom d'une de tes misères, celle qui n'a pas de valeur. Fais revenir la petite dans tes souvenirs et prends-la dans tes bras. Dis-lui tout ce qu'elle aurait aimé entendre. Alors tu seras profondément apaisé et tu auras vécu la plus belle rencontre de ta vie.
0: Sur les conseils de Michel, Amélie s'offrit le plus beau des cadeaux un carnet de consolation dans lequel elle se mit à écrire tous ses mots de réconfort à la petite fille du fond de son cœur. Et voilà, c'était l'histoire d'Amélie du jour qui était en deux parties la venue de Françoise et la tirelire à jugement. Ah, ce jour-là, mes amis, Amélie a vécu une aventure inoubliable. Quel plus beau voyage que d'oser aller se rencontrer dans toute sa fragilité quel plus beau voyage que d'essayer de s'accueillir comme elle était. Et voilà, cette émission se termine. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans ma bulle de sagesse. À la semaine prochaine et belle semaine à tous.